0: Alphaview, aportando a tu bienestar financiero. Y sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast que hemos creado para demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. Como ya saben, en cada episodio traemos un invitado distinto que nos habla sobre un área en específica del mundo de las inversiones. Muy importante, si solo nos estás escuchando, también puedes vernos. Y cómo hacerlo, inscribiéndote al Club de Alfa. Es Alfa Podcast Club. Y ahí, cuando te registras, inmediatamente recibes no solo el link del audio, sino también de nuestro video. Vamos arriba con nuestra invitada de hoy. Un poco más sobre nuestro invitado. Hoy recibimos a una profesional que nos va a ayudar muchísimo a balancear nuestras finanzas. Está aquí ya en cabina Mariel Aybar, quien es fundadora y asesora en Balanza Finanzas. Bienvenida, Mariel. Gracias, feliz de estar aquí. Les voy a contar un poquito sobre Mariel. Ella es esposa. Ella es madre, ella es hija y se declara junkie de estar continuamente aprendiendo. Es egresada de administración de empresas con una concentración en finanzas y en emprendedurismo y con una trayectoria de 15 años en la banca. Desde el 2021 se dedica a apoyar a mujeres para que logren sus metas profesionales y personales a través de la organización financiera con su firma Balanza Finanzas. Cosa que nosotros necesitamos. Tú sabes que, que hago un paréntesis, no hemos entrado al tema, pero tengo que decirte algo. Nosotras las mujeres nos cuesta hablar de dinero. Sí. Pero mucho.
1: Es que es un tabú. Es como eh, muchos otros tabús eh, sociales que uno tiene. Y precisamente por no hablar de eso nos limitamos. El hecho de uno no preguntarle a una amiga, ¿cuánto tú estás ganando? Para yo saber, cuando me toca a mí negociar, nos limitamos. Yo quiero empezar a invertir, pero me da miedo porque siento que como que todas mis amigas tienen su finanza en orden. Entonces, me da vergüenza como poner el tema porque me siento menos. Pero la realidad es que hay que hablar. Hay que hablar de eso.
0: Entonces... No vamos a entrar al tema todavía porque yo quiero que las personas aprendan más de ti. Yo tengo unas preguntitas. ¿Estás okay, lista? Sí. La primera, ¿qué es lo que más te gusta de ser mujer?
1: Bueno, ahora mismo eh, lo que más me ha, me, me ha gustado es la maternidad. Creo que en el preciso momento de mi vida en que estoy, tengo una niña de dos años y un niño de seis, o sea que me estoy disfrutando eso Muchísimo. Y no, no menospreciando el rol del padre, pero creo que la mamá, sobre todo en esta edad, tiene como una relación muy especial y, y de verdad que es lo que más estoy disfrutando ahora.
0: Te segundo <risa> <risa> Que la verdad es que yo también estoy disfrutando muchísimo la maternidad. Y, y, y compártete con nosotros un valor que, que tú, o sea, un consejo que te ha dado un valor especial.
1: Bueno, eh, una tía de mi esposo, cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, me dijo... Era, to, cada, uh -huh. todo el mundo me tenía que poner un consejo y el de todo el mundo era como, o sea, muy, elaborado, muy como detallado. Elaborado y el, todo. Ajá, ajá y el de ella fue, no te lo tomes tan en serio. Y yo dije, wow o sea, en todo en la vida, como eso y que fluye, para mí son como de verdad los con mejores consejos, para todo, para la finanza, para la vida de pareja, para la vida de, de amistad,
0: todo. Por eso es que yo soy feliz, porque yo nada me lo tomo en serio. O sea, te lo juro. <ríe> es que de verdad. Nada me lo tomo en serio. Tú tienes un problema conmigo, pero, ay, mira, oye, ¿cuál es el punto? ¿Es que yo no tengo problema contigo, Ajá. entonces, ¿qué hacemos? Exacto, uno Así, es mucho más feliz. Definitivamente, o sea, que muy buen consejo te dieron. Y quisiera saber, ¿por qué ese nombre de Balanza Finanza? Bueno,
1: la, hay un, un, cuencho, un cuento chistoso que a mí me llaman a veces, ustedes
0: venden balanza, y yo,
1: no, entonces, yo cuando tuve que registrar el nombre... Doña, yo,
0: doña, una pregunta. ¿A cuánto usted tiene la balanza?
1: Me llaman y dije, ¿Balanza?
0: Yo, ¿De, qué sí". tamaño, usted, ¿De qué tamaño usted tiene la balanza?
1: Yo dije, ¿dónde es que me están buscando? En la página amarilla, o sea, no entiendo. Entonces, yo... Mi, o sea, el nombre que yo quería era Balanza, pero tuve que poner el apellido de Finanzas porque, no, sabe Muy genérico. Eh, pero nada, yo tengo una libreta todavía de todos los nombres que yo estaba pensando, como algo que tenía que ver con... Que sea femenino, que demuestre como que no necesariamente tengan que ver directamente con dinero y que decae en balanza porque al final mucho de lo que nosotros queremos lograr con tener dinero es poder llegar a un momento en nuestra vida exacto, de tener más libertad y balanza o sea uno no quiere ser millonario por ser millonario uno quiere ser millonario por lo que te de, da el dinero sobre todo
0: la mujer que siempre está en busca del equilibrio sí. que <risa> que quiere ser buena madre pero quiere ser buena esposa pero sí. quiere ser emprendedora que su proyecto le vaya muy bien pero al mismo tiempo no quiere descuidar a su mamá o sea es sí, como una cosa.
1: Sí, sí. no y es, es sí. imposible hacerlo todo juntos
0: y esa balanza sí mira ajá,
1: ajá. y uno sintiéndose culpable y no y, y la la otra parte también uno en uno tiempo para uno sí, tiempo que también es tan uno. difícil
0: ¿Y lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Eh, conocer personas, conocer, o sea, la parte, vamos a decir, humana de, 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 de mi trabajo, que no es solamente la parte numérica, sino conocer personas, conocer su trayectoria, eh, y cada día más yo estoy más, vamos a decir, esperanzada de que no importa la situación que la persona tenga, o lo desorganizada que crea que sea, o por la edad que tengo, mira todos los años que he desaprovechado, hay... Es alentador conocer personas y ver cómo cambian su camino. Y eso me da muchísimo
0: Definitivamente. ánimo. Definitivamente. Sobre todo porque en, en, en los seres humanos el dinero está muy conectado a nuestros sueños, a nuestros más grandes deseos, a nuestras prioridades. Entonces, cuando tú conoces el, el las finanzas de alguien, tú estás conociendo lo más íntimo sí, de un ser sí, humano. Sí. E, inclusive. Yo siempre... hey, pero yo estoy profunda sí, hoy. Sí, no, y es verdad. Y eso, que no me han dado ni una copa de vino aquí. Y oye, bueno. Yo voy a comenzar a exigir.
1: No, y una pareja se conoce, empieza a salir, quizás ya tiene hasta plana de casarse. Y muchas veces es más fácil, como digo yo, encuadrarse físicamente que encuadrarse con su número. Hay personas que yo conozco casadas casada, ni siquiera sabe lo que su pareja gana. 100%.
0: 100%. De que yo te voy a decir, pero no te rías. <risa> No te puedes reír, pero muy bien, pues Mariel nos ha encantado conocer esos detalles sobre ti y vamos entonces al tema que tenemos para el día de hoy en Alfa Es hora de ir al punto de vista. Mariel nos acompaña hoy para que eliminemos ese tabú que está en la mente de más personas de lo que uno creería, que el dinero y las mujeres no son una buena combinación. Desde lo personal puedo decir en mi vida, o sea, ha dado un giro de 180 grados porque eh, pasé de ser una mujer soltera que vivía en casa de sus padres <ríe> a casarme en una, en, en, con una familia compuesta de tres adolescentes, ahora una bebé de, ocho, de nueve meses y sí, porque cumplió nueve meses. Y eso obviamente me lleva a empoderarme de mis finanzas. Estoy injusto en ese proceso uh -huh. porque ese orden... Es lo que te va a permitir a ti sentir la seguridad de darle seguridad a tu familia. Es, como, es a lo que va en esa ah, cadena. Sí. Entonces, por eso tú estás hoy, para que nosotros quitemos eso de la cabeza. Y yo voy a comenzar diciendo que creo que una de las principales razones por la que existe ese tabú alrededor de la mujer y el dinero es porque, como nos dicen, que el hombre es proveedor. Entonces, nosotros nos desligamos inmediatamente del dinero. Y aunque tenemos esa lucha de, de feminista y uy la igualdad, y, uy, a, a las horas de la hora, en el fondo es como, no, es que el proveedor es el hombre. Entonces yo puedo aportar, pero no es como que de que yo tengo que tener una estructura y nada. Yo, de mi salario, de lo que gano, yo doy. Uh -huh, uh -huh. No, definitivamente. La, la ¿Tengo la razón o no? Sí, sí, sí. sí.
1: Hay, una, hay algo muy inclusive. Te voy a dar un ejemplo que pasa muchas veces. Una familia tiene dos hijos, quizás un, 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 uno que tiene 18, uno que tiene 17, uno es varón, uno es hembra. Y al varón le dan más semanal o más, una mensualidad más alta porque, bueno, él es el que va a invitar a las chicas, él es el que sale, pero ¿por qué no, no darle lo mismo a la, a la, a la hembra? Eh, entonces, desde ahí empieza esa, ese chip eh, cultural, vamos a decir.
0: Y entonces yo, o sea, el hecho de tener... Las finanzas en orden es lo que da lo que tú dices una y otra vez, la libertad financiera. Entonces, vamos a hablar de eso. La relación de Mariel con el dinero. <ríe> sí. ¿Cómo ha sido esa relación contigo? ¿Cómo llegaste a este punto de desear empoderar a mujeres frente a las finanzas?
1: Sí, yo creo que nadie nos enseña. Mucho es lo que uno ve, vamos a decir, en el hogar, pero como yo digo, uno no... Necesariamente, uno ve a los padres cuando hacen gastos, tú lo ves que van a una tienda, uh -huh. pasan la tarjeta de crédito eh, y ve a uno desde pequeña edad a los padres haciendo consumo, pero tú no ves, no, tú no necesariamente estás sentado a la mesa cuando tus padres están decidiendo que cómo van a comprar el apartamento o que cómo van a ahorrar. Esas son conversaciones que muchas veces uno no está presente como joven. Entonces, no necesariamente crece con esa conciencia independientemente que nuestros padres quizás eh, sean personas organizadas y lo hayan hecho así. Entonces, a mí personalmente, yo, eh, yo tuve un tropezón. Cuando yo me gradué de la universidad, yo trabajaba muchísimo y me pasó que yo dije, bueno, mi último mes de universidad, yo voy a renunciar para disfrutar. Yo estaba, no estaba viviendo aquí en el país y, bueno, me tengo que mudar y como que yo seguí mi mismo estilo de vida como si estuviera teniendo ese ingreso y llegué aquí, obviamente, un primer trabajo cuando uno empieza después sí. de la universidad, uno no gana lo mismo y nada, yo tuve un momento que yo misma me tuve que autoenseñar a presupuestar, a tomé un préstamo para, para saldar unas deudas de tarjeta de crédito y en ese momento yo dije, "Conchole, yo quisiera haber tenido a alguien que hubiera hecho este proceso conmigo, como hubiera enseñado, que no hubiera tenido que hacer yo. Entonces, siempre eso se me quedó en la cabeza. Y siempre, dentro de mi grupo de, vamos a decir, familiares, amigas, eh, yo siempre soy de que, bueno, eh, me voy a mudar, mándame el Excel, Mariel. Me voy a casar, mándame el Excel. O sea, la plantilla. Y nada, siempre ha sido algo que yo, eh, por
0: eso mismo que pasó, y, 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 y
1: yo misma aprendí. Ay,
0: yo, veo, yo te voy a decir la verdad, Mariel. Yo veo un Excel y a mí me da como un dolor de cabeza. <risa> Yo digo, ay, ahí vienen esta gente a dividir, a sumar y a restar, te lo juro, mira, de verdad, y tú dirás, Lorena, pero tú trabajas muchísimo, sí, yo amo trabajar, y gracias a Dios, o sea, yo soy una mujer bendecida, en el mejor sentido de la palabra, <risa> en la cantidad de, de marcas que confían en mí, pero yo lo pongo todo en una cuenta, ahora que te voy a preguntar, yo lo pongo todo en una cuenta, y si se necesita dinero, eh, ahora hay muchos compromisos que estamos asumiendo mi esposo y yo como familia, yo le digo, vamos a sacarlo de ahí, pero no es como como eso que tú dices, uh -huh. de que presupuesto, wow. yo me Así, mira, tú dijiste esa palabra y fue como...
1: No, yo digo, ese es el cuco. Yo siempre digo, no se puede escapar de ese cuco. Hay formas de hacerlo. Y yo, por ejemplo, con mis clientes, evaluamos diferentes formas. Hay personas que prefieren hacerlo en un app, hay personas que prefieren literal hacerlo a mano y después... Pasarlo en Excel. Yo tengo, yo
0: tengo una sola amiga que cuando lo vi quedé impactada porque ella es mucho más joven que yo, Laura Amalia, y yo vi, este, este es Excelia, me dice, no, yo puedo gastar tanto en este viaje. Y yo, ¿cómo?
1: <risa> y yo, wow, wow. No, pero da, increíblemente, da un, un, no, da un sentimiento de, vamos a decir, control y de como paz. Yo muchas veces, siempre le, le, le digo a mis clientas que el hecho de empezar y empezar a presupuestar, no importa que tú tengas, Deuda o que quizás no tenga todo organizado, quizás no haya llegado a invertir o a ahorrar lo que tú quieres, pero ya el simple hecho de que mentalmente tú, tú estás conectando con que tú estás trabajando hacia algo y, y que sabes dónde se está, se está yendo el dinero, ya empieza. Es un tema hasta emocional y, vamos a decir, espiritual de, de, de sentir esa paz de saber ¿En qué se está yendo el dinero? Todo
0: está conectado y, y repito esa frase de libertad financiera, o sea, uh -huh. cuando nosotros sentimos que hay un orden en nuestras finanzas, eso se refleja desde el interior hacia el exterior, Claro. porque nos sentimos seguras, nos sentimos independientes, nos sentimos autosuficientes, o sea, son muchos factores que, que, que influyen en, en ese sentimiento. Entonces, tú desde chiquitica te sentiste así.
1: Eh, bueno, vamos a decir... Dame el favor,
0: Marielle desde chiquitica. Yo era, Ay, una, padre, yo, yo era una nerda, Dios yo
1: soy una nerda. Yo también, pero mi amor, mira. <risa> pero no, yo tuve que wow. aprender la mala, yo tuve que aprender la mala. ¿Cómo no, oye,
0: qué bueno si sí, desde chiquita, porque yo te puedo decir que en mi caso es más porque yo era súper ahorrativa. Yo no gastaba el dinero, eso es lo único uh -huh. que yo sabía hacer, no gastar el dinero. Pero así, ¿y que ordenada tú? No, pero
1: era ordenada, pero tuve mi trancazo y esto fue veintipico de años y ya yo puedo decir que después de ahí vamos a decir que, que, que sí. Y es un hábito, es lo que yo digo, no, no hay que ser un millonario para empezar a ahorrar o empezar a invertir. Yo siempre eh, invito a que, oye, hasta 500 pesos cada quincena, tú decir que por lo menos crear el hábito porque es más eh, eh, la frecuencia y la constancia que simplemente, que, que no necesariamente el monto.
0: Y entonces, ¿por qué tú crees que hay tantas mujeres que no, no dan ese paso, que lo tienen como un tabú. O sea, aparte de, de lo que yo te mencioné como uh -huh. mi perspectiva, mi punto de vista, ¿cuál es el tuyo?
1: La, la realidad es que hay estudios que se han hecho que la, entre la diferencia del hombre y la mujer como inversionista. Y la mujer tiende a eh, sentir una necesidad de conocer a fondo antes de dar el brinco. Somos más temerosas en eso. Exacto. No es que somos... No es que, tenemos menos, eh, vamos a decir apetito de riesgo, es que para asumir un riesgo nos gusta estar más edificada y sentirnos más segura de tomar la decisión, pero estamos muy ocupada y muchas veces para sacar el tiempo para aprender a hacerlo no lo hacemos, entonces el, el hecho de esperar hasta educarnos, Pasan los años y entonces y no lo nos haces. damos el brinco. Tú
0: sabes que a mí me ha encantado por eso convertirme en la vocera oficial de Alfa Express en el, en, en este proceso, porque hay muchas herramientas súper fáciles, como este producto que yo menciono, que con poca información tú puedes ir de en, en muy poco tiempo abrir eh, o sea, abrir eh, cualquier proceso y tener tu título en diferentes espacios. Y yo le puedo decir, o sea, si yo que, que veo un Excel y salgo corriendo, o sea, que me cuesta eh, eh, organizar muchísimas cosas, es, he invertido, es porque es muchísimo más fácil de lo que no se puede imaginar. Sí, y, el, y parte del proceso de
1: aprendizaje es abrir esa cuenta, Exacto. es acercarse y, y, y hacer ese proceso porque... Es parte del aprendizaje y, y mucho del temor se irá eh, cuando, cuando se, se uno se acerca. Y
0: el temor también de, ¿estoy poniendo mi dinero en las
1: manos correctas? Definitivamente. Yo, yo siempre sugiero que, que al momento de tomar esa decisión, primero saber el monto que se va a decidir invertir, que no sea algo que tú vayas a necesitar, vamos a decir, el mes que viene. El famoso fondo de emergencia, que es importante tenerlo en efectivo. Es que las pan,
0: eh, oye, las, las pandemia, no. la pandemia nos enseñó... <risa> que es súper importante tener ese colchón que nos permita varios meses el sustento.
1: Claro, y que y hay veces que no es un tema de que perdí mi empleo, vino una pandemia o tengo una emergencia médica, literal. De repente mandé el carro al taller y me dieron un tablazo. Entonces, yo necesito poder resolver. Y, y entonces, más que con quién eh, porque creo que bueno nuestros reguladores han hecho un muy buen trabajo con, con, en el mercado de valores y, 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 y la, hay una muy buena confianza en, en los diferentes instrumentos para invertir, es saber cuánto y saber cuánto, o sea, ten, saber que hay una parte que voy a dejar en efectivo, pero después el resto, diferentes opciones, de, dependiendo de mi necesidad y para cuándo lo voy a necesitar ese dinero.
0: Y sabemos entonces cuáles serían esos miedos, pero ¿cuál es el problema principal que tienen esas mujeres que se te acercan?
1: Mira, el si yo tuviera que catalogar la número la palabra que siempre me dicen en cada conversación es organización, organización increíblemente, yo no tengo quizás eh, muchas personas que es por situaciones de, vamos a decir, de deuda, sino es más un tema de que me va bien.
0: Eh, eh, es verdad, las la mujer debemos como mucho menos, pero, ¿por sí. pero es porque nos arriesgamos menos, es por eso, o eh, porque somos más cautelosas. Creo que sí, inclusive, yo que vengo de la banca, la
1: mujer tiene un perfil de crédito, o sea, tiende a uh -huh. ser mejor, que paga mejor, tiende a, 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 a bueno, en todo sentido, de crediticio un score más alto. Eh, y, y sí, es más cautelosa, piensa mejor las, las, las decisiones que se tienen que tomar en cuanto a la finanza, piensa a más largo plazo. Eh, entonces, la... la El tema ¿no? del problema financiero que, que se te acerca, tú dices Ah, que sí, es, la organización. La organización Correcto. es entonces, el primer punto. Que no es tanto el tema de deuda, es más la organización. Personas que ganan súper bien y por eso es que yo vuelvo y recalco, no importa si tú ganas 50 mil pesos, 25 mil pesos o 500 mil pesos, al final es un tema de hábito y saber cómo manejar tu dinero. Porque yo tengo personas de todo tipo de ingreso y al final el común denominador es la organización.
0: ¿Y tú entiendes que todas las mujeres deberíamos involucrarnos en las finanzas? O sea, nuestras finanzas, pero también en el caso del hogar, en el caso de de la familia, porque cuando tú te casas con alguien se supone que ya esas finanzas son familiares. Sí.
1: Yo, bueno, yo no quiero ser muy tétrica, pero hay un, hay un dato que de verdad que es parte de la razón por la cual yo me enfoco en mujeres, y es que tú sabías que el 80% de las mujeres vamos a morir solas. Es bien tétrico.
0: Ay, padre, pero yo acabo ahora mismo de deprimirme. El chin de felicidad que me quedaba, Mariel, lo acaba de matar
1: las mujeres vivimos más que los hombres y cada vez más eh, Bueno, el 50, sabemos la, lamentablemente que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio pero más que eso, es que vivimos más que los hombres o sea que la probabilidad de que eh, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que tomar cargo de las finanzas del hogar o de la finanza de la pareja y bueno, obviamente ni hablar de cosas acaba de atacar el <ríe> <ríe> entonces es, es como una voz de, una, una voz de alerta de, de decir yo, yo en creo, algún momento lo vamos a tener sí, que hacer y, y algo importante yo creo mucho en la dinámica de pareja o sea una pareja hay muchos roles que tiene que asumir como familia y uno se puede delegar vamos a decir alguien quizás eh, si hay que que se encarga más de los niños o quizás se encarga de choferear, o quizá hay uno que se encarga más de, bueno, vamos a pensar en comprar un, una nueva propiedad, yo me encargo de salir a buscar. O sea, las diferentes tareas no es que lo tienen que hacer los dos juntos, al mismo todo, tiempo junto, porque pero, hay que saber delegar, pero lo importante es estar en conocimiento, que uno pueda reunirse una vez al mes, una vez cada dos meses, sentarse, ok, vamos a ver cómo están nuestros niveles de ahorro, cómo están eh, nuestras inversiones, que no solamente el presupuesto de la casa mensual se le delega a la mujer, que muchas veces pasa, que ah no, ella es la que está encargada de hacer todos los pagos, el pago de la luz, el pago de los colegios, no sé qué, pero no necesariamente es la de, las decisiones macro de inversión, dónde vamos a invertir el dinero, eh, sobre todo si sí, hay, o sea, es, o sea, hay comunidad de bienes claro. eh, y, 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 y esa decisión importante que y afecta Yo, yo creo futuro. que
0: fortalece muchísimo a la pareja tomar decisiones financieras juntos.
1: Totalmente. Riesgos
0: financieros juntos. O sea, no sé, quizás porque estoy viviendo ese proceso ahora, eh, siento como que hay más admiración hasta del de, uh -huh. de uno hacia el otro. Como que estamos haciendo esto juntos y como que qué Así chulo. Hay, y, y Mira, yo no sabía que tú... Eh, manejaba esta información o, o manejaba estos montos, wow, o sea, como que ese, ese tipo de cosas.
1: Totalmente, y uno... Eso inclusive dentro de las razones por las cuales uno debe presupuestar y, y, y por la cual debe tener esa comunicación con eh, financiera, porque puede ser un esposo, puede ser un, un roommate, puede ser un novio, puede ser alguien con quien tú conviva o de repente tú vives con tu mamá y manejan finanzas combinadas, pero ayuda mucho a la relación interpersonal cuando uno habla del dinero y lo, y lo, y lo trabaja en conjunto.
0: Tú sabes que todo, todo es muy mental. Entonces, ¿cuál dirías que es ese mindset? Como eso que tengo que asumir, uh -huh para que dentro de mí quede claro que yo puedo manejar mis finanzas?
1: Hay, un, hay, eh, hay algo que no necesariamente aplica solamente a la finanza, que es mentalidad, vamos a decir, de, de limitante y una mentalidad de, de creer que uno puede. Eh, y temas como, bueno, es que mi familia nunca supieron manejar el dinero y yo soy igual. Eh, yo tengo... 45 años y nunca he sabido manejarme con el dinero y ese es, es, es soy quien yo soy. Esa frase de yo soy así, ya ajá. me tiene que querer así. Ah, y yo, yo no puedo, ya yo soy muy vieja para aprender. Hay que quitarse todo, es, porque al final uno mismo se vuelve su propio su propio obstáculo. Y es tener esa mentalidad de decir, tú sabes que voy a empezar, voy a empezar, como digo yo, 500 pesos cada quincena, yo por poner ese ejemplo. Pero hacerse, hacer el propósito, sentarse y, y de verdad uno ponerse de meta y atarlo a algo que te motive sea un por una ejemplo, inversión, por ejemplo. Yo siempre, yo, 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 una, hasta una foto de ese apartamento que tú quieres ponerlo en el celular, que cuando te llame, mira, vámonos de fin de semana, tú digas, le, tú sabes que no puedo y que tú tengas esa visual, que tú veas por qué tú lo estás haciendo, atarlo a algo que, que emocionalmente... Para ti realmente tú, importante. Exacto. Y puede ser que no sea algo, vamos a tangible, como una inversión o un vehículo, un apartamento, puede ser un viaje. O hasta, como digo yo, una versión futura tuya. Pensar, por ejemplo, todos tenemos abuelo todos tenemos personas envejecientes a nuestro alrededor. Uno quizás es joven y no se imagina en esa edad. Pero es importante pensarlo. Y, y uno visualizarse. Cuando yo tenga la edad de mi abuela, ¿cómo yo quiero vivir? Y, 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 y conectar con, con, con cómo será mi vejez.
0: 100%, porque te pasan los años y, y esa versión que tú tenías de esa mujer que tú te querías en la que tú te querías convertir, como que te llega la edad y tú dices, pero <risa> el proyecto está como un poco retrasado, está under construction, como dicen las páginas. Y en el caso específico de la inversión, ya tú mencionaste esa data donde queda muy claro que las mujeres somos menos arriesgadas. Entonces, ¿cuándo es el momento ideal para que una mujer invierta? Lo
1: principal es empezar a conocer su presupuesto, o sea, cuánto yo gano. A veces el cuánto yo gano no necesariamente es... Muy, hay personas que tienen diferentes fuentes de ingreso o ingresos variables, pero conocer cuánto yo uh -huh. recibo y en qué se me va. Y yo trabajo con mis clientas con un, por ejemplo, un mínimo de cuatro meses y durante ese tiempo es mucho conocer porque... El presupuesto es algo que toma en promedio 90 días para perfeccionar. O sea, eso hice un presupuesto, lo exploté. Yo no doy para hacer presupuesto. Hay que tener la paciencia de hacerlo, tomar tres meses, Ay, hacerlo. Ay, digo, y llevar el control eres. de gasto. Y ya cuando uno pueda más o menos por decir... Por ejemplo,
0: Mariel, ¿hay que entrar facturita por facturita?
1: Pero depende. Hay forma de hacerlo. Hay Yo invito a todo el mundo a hacerlo por lo menos para conocer. Y si tú dices, tú sabes que yo no lo puedo hacer, yo no puedo coger de que un día a la... yo recomiendo hacer una un día a la semana donde uno hace como no necesariamente la factura, pero el estado de cuenta que uno tal lo puede descargar y hacerlo una vez a la semana. Pero si llega un momento que no se puede, ya está, he tenido clientas que simplemente tienen dos tarjetas. Esta tarjeta tiene un límite de tanto y eso va a ser para tales partidas presupuestarias y esta tarjeta tiene un límite de tanto y va a ser para tales partidas. Entonces tú sabes que estas son para, vamos a decir, cosas, eh, el techo, la casa, la lula, la comida, que son cosas básicas, y otras que son para lujos. Y tú le pones un tope bajito y así, si tú no tienes esa disciplina de estar llevando ese gasto, por lo menos eso te ayuda a llevar ese control. Entonces... Hay para, to, hay para todos los tipos de personalidades. Sí, porque, y, claro, uno,
0: y, para, y para todo tipo de mujer, porque quizás hay una que, como tú bien dices, es empleada, hay otra que tiene un emprendimiento, hay otra que tienen varias entradas, entonces sí. cada una requiere una manera diferente de manejarse. No, y personas
1: con diferentes fuentes de ingreso, hay personas que quizás tienen una fuente de ingreso y dicen, con esta fuente de ingreso que yo voy a cubrir el alquiler, tal y tal cosa, y, y esta otra. Entonces, saben que quizá esta tercera o segunda fuente de ingreso, ya yo sé que todo lo que yo reciba de ahí es dinero que yo lo puedo usar para invertir. O todo lo que yo recibo de esta fuente de ingreso es para este propósito. Y no necesariamente hay que llevarlo con cada detallito.
0: Sí, porque yo entiendo que la manera ideal es uno poder ingresar todos sí. esos gastos, pero ahí es uh -huh. cuando yo digo no, tú me deprimes
1: no yo yo soy una persona que yo lo hago semanal porque me da paz inclusive pasan dos semanas o tres semanas mejor dicho tres y ya yo estoy nerviosa porque no sé no tengo esa visual <risa> que es donde está tú también
0: ay pero yo estoy frente a dos mujeres locas <risa> Pero
1: de verdad que da paz. Yo, inclusive, wow. invito a todo el mundo a coger una copita de vino, sentarse con la laptop, hacerlo. A mí me toma máximo no. 45 minutos ah, pero una vez a la semana. Ve, eh,
0: pero para que ustedes vean las diferentes personalidades, porque a mí me generaría muchísimo estrés ponerme frente a la computadora entrar, a, a entrar que a entrar, qué a gastos. No. Yo lo que sí te puedo decir que si yo veo que yo le debo tanto a la tarjeta, yo pago. O sea, es muy difícil, por ejemplo, que eso es uno de los grandes problemas que podemos tener las mujeres, que, que yo no pago la tarjeta cuando la tengo que pagar a mí no me gusta de que regala interés no, 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 y son intereses altos pero pero wow, mira qué bien para que tú veas, es un súper buen hábito ojalá yo, señores, yo las envidio, qué diferente
1: no, y me pasa que yo lo hago semanal y de repente yo estoy trabajando con una clienta y lo está haciendo diario y yo, bueno, yo wow, o sea, te admiro yo no lo yo no he podido lograr hacer diario pero lo que funciona con cada pero, quien. Amiga, y que yo, chévere.
0: Sí, porque el diario seguro le quita 15 minutos. Uh -huh. Entonces ya dice, no, mejor lo voy a hacer todos los días, 15 minutos, 10 minutos y así en la semana yo puedo ver el resultado. Sí. Bueno, está bien. O sea, cada quien encuentra su método. Sí. Pero sí hay que buscar una manera de tener control de las finanzas. Sí, saber más
1: que nada dónde se está yendo el dinero porque si no va a llegar un punto que uno puede seguir ganando dinero, ganando dinero y algo importante, yo tengo una colega que hace lo mismo que yo en la Florida y trabaja con personas de, de mucho recursos y ella me dice, yo con mis clientes es tal cual tienen que poner lo que gastan en el súper sumarlo, o sea, la metodología no importa o sea, el hecho de ser millonario no significa que tú no va a tener control de tu dinero Es y que si tú tienes que presupuestar porque tú no ganas suficiente es un hábito que es bueno tenerlo para toda la vida y sin importar lo que, lo que, lo que se recibe
0: Estoy aquí calculando. Eh. Estoy aquí calculando, pero lo vamos a lograr. Todo va a estar bien, Lorena, enfócate. Entonces, en el caso específico de las inversiones, que, que era un punto que tocábamos ahora, muchas mujeres, tú bien lo decías, piensan que es difícil que entrar al mundo de, del mercado de valores dominicano, como que eso es la NASA. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia a nivel de finanzas con las inversiones?
1: Bueno, yo... En mi primer trabajo, yo tra bueno, trabajé en una, una asociación, eh, una mutualista, eh, fue eh, mi primer trabajo y me acuerdo que yo tenía una amiga que trabajaba en el departamento de tesorería y yo ahí simplemente ella me empezó a hablar, porque yo en ese momento nada, lo mismo que uno lo enseñan, abrir una cuenta de ahorro, o abrí un certificado, pero estamos viviendo, o sea, yo me considero de la generación donde yo conocía, yo llegué a vivir épocas donde uno podía vivir de los intereses de un certificado. Sí. Porque las tasas estaban altísimas. Una locura. Ya eso no existe. Entonces... No. 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 Entonces, eh, me acuerdo que ella me, me iba hablando y me iba contando y yo dije, ¿sabe qué? Lo voy a hacer. Y ese fue, y esto fue, déjame ver, yo tenía menos de 30 años y, y compré, y me acuerdo que fue ni siquiera un producto que ahora son mucho mejor todos los productos que ya han salido, eh, que se adaptan a la necesidad, vamos a decir, a 30 días, 60 días, 90 días. Yo lo que hice fue que compré un título, me acuerdo del Banco Central. Y me quitó el miedo, y hasta el hecho de yo pasar por ese proceso, de conocer qué es Cebaldón, qué, qué son los diferentes actores, cómo funciona, ya uno se le va quitando te da el miedo. La tranquilidad,
0: tú saber que está sí. también regulado, y tú dijiste las palabras mágicas, Banco Central... Cuando me dicen, bueno, Lorena, ¿y, y ¿cuál es tu recomendación? Si me voy a Rush, Rush o la Fresh o la empresa. Etc. Yo le dije, mira, mi amor, el día que el Banco Central quiebre, hay que cerrar el país. Sí. Entonces, yo te recomiendo a ti que si eres una persona temerosa, inicia por algo como esto, un título en el Banco Central. Porque, mi amor, mira, vuelvo y te repito, si algún día tu dinero desaparece, es porque el país hay que cerrarlo. Así es.
1: Total entonces, ya cual. hay
0: como que, ok, está bien. pues Entonces, eh, se puede. Sí,
1: sí, sí. y... y empezar el proceso. Eh, yo digo que una de las bondades en la etapa que está en nuestro mercado ahora es que como se, se ha democratizado mucho en el sentido de que todo el mundo en el sector, sobre todo por decir los puestos de bolsa, están para educar al público. Uh -huh. Y ese temor que uno quizá puede sentir de que bueno, es que si me acerco a un puesto de bolsa, lo que pasa es que yo no sé, no sé, me, me voy a sentir como vulnerable o lo que fuera. Yo siempre le digo todo a todas mis clientas, hagan toda la pregunta por más tonta que ustedes crean que sean. Todas las personas que están en ese sector saben el reto que hay ahora mismo y están dispuestos a enseñar y con paciencia y listo para responder
0: cualquier pregunta. 100%, 100%. Y mi experiencia, siempre la cuento, eh, eh, fluyó súper bien. Creo que encontrar un espacio donde hablen tu lenguaje es muy importante. A mí, en mi caso, me pasó con Alfa Inversiones. Yo recuerdo esa primera conversación con Michelle, que después me sacó los pies, <risa> eh, porque ya llegué jefa mi amor, y ella no quiere hablar conmigo. Pero yo recuerdo que ella me dijo, ¿en qué momento de tu vida tú estás en esto? ¿Tú necesitas dinero para qué? ¿Cuándo lo necesitas? Bueno, pues tú lo que debes tener es esto. Eso fue así. Y yo le dije, yo hago lo que tú digas. Sí, sí, sí. <risa> y definitivamente me dio el mejor consejo, porque yo me iba a ir hacia otra área, entonces... Eso es muy importante, tú encontrar las personas correctas. Entonces, para poder cerrar este capítulo de estos tabúes que hay alrededor de las finanzas con las mujeres, me gustaría que nos dejaras tres consejos que todas las féminas debemos tener en cuenta.
1: Bueno, el primero yo diría que estar continuamente aprendiendo. Yo creo que eso es sumamente importante, eh, independientemente de lo que uno, uno, uno quiera eh, hacer. Eh, uno también cuidarse de uno, eh, una vez como mujeres. Qué
0: duro, de que cuídate de ti misma no pero es verdad.
1: No, cuida sí, uno a veces se, 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 uno es su propio enemigo, a veces, es verdad, es y verdad, la mentalidad de uno. Y además, nos, eh, con el mismo tema que mencionaba al principio, ser madre, uno se entrega mucho a su trabajo, a su empresa, a los hijos, a su familia, entonces. Pensar en uno también, pensar en esa versión futura tuya. Eh. Váyase
0: a su salón. Exacto. Váyase a su spa. In,
1: inclusive, en su en Cúmplese tu presupuesto.
0: con sus amigas.
1: En el presupuesto, lo que te agregue valor y lo que te dé felicidad, nunca lo quites. Nunca lo quites. Yo tengo eh, clienta que me dicen, para mí el gimnasio es mi terapia.
0: Yo pues, ni, ni loca, quítalo. O sea, mejor deja de comer, mija, Ajá. pero no deje de ir al gimnasio. <ríe> Mira, me encanta que tú digas eso porque de verdad, uno, uno muchas veces por caer también en tener unas finanzas saludables, puede um, quitar esas áreas que te traen felicidad. Y un ser humano infeliz, dime. No, no, no. Eh, que, eh, que, Anda por el mundo haciendo infeliz lo demás. Hágame el favor. Claro, y se vuelve
1: insostenible. <risas> si tú estás de mal humor, trancando tu casa, tú no vas a estar queriéndose un presupuesto que el, a, el, el, el mes que viene. Tiene es que, que ser algo equilibrio. sostenible. Y, y, y bueno, y lo último, hablar del dinero. Yo les recomendaría a todo el mundo que quitar ese tabú, tener esa en ese en el grupo de WhatsApp de las amigas, tener la confianza de decir, sí, señores, cuénteme, o sea, hablar de cuánto uno gana, no, no perderle, el, no, no tener miedo de eso. Yo te
0: voy con una amiga mía, yo dije, mire, ¿cuánto tú cobras por eso? Y ya está, antes, pues yo te voy el último. Sí,
1: sí es que ahí, ahí es que uno se da cuenta. Inclusive, yo cuando sí, tengo clientas es que están aplicando a posiciones, a trabajos, yo le digo, aparte de hablar con tus amigas que quizá tienen posiciones similares, averigua a ver si hay hombres que también tienen esa posición y cuánto ganan ellos. Uh -huh. No te, O sea, no simplemente por, ajá, porque todavía lamentablemente no hay una equidad 100%. Eh, muchas veces eh, eh, en la misma posición quizá hay un hombre que gana más y uno tiene que tener conciencia de eso y saber y, 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 y pelear y negociar.
0: Eh, me gusta, me gusta. Mujeres atentas a las finanzas. No queremos desaprovecharte, Mariel. Tenemos unas preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales y queremos que tú las respondas. ¿Me okay. das permiso? Claro. Consulta Express. Y la primera viene de parte de Mari. Esta consulta express dice, ¿Me recomiendas invertir todos mis ahorros para sacarles más provecho?
1: Eh, la respuesta sencilla es no, porque es importante tener algo de rejuego. Uh -huh. Y ese algo de rejuego va a depender de tu situación. yo No no hay una fórmula perfecta. Siempre hablamos, se oye del famoso de tres a seis meses de fondo de emergencia, pero posiblemente hay personas que yo les recomiendo un mes porque por su, vamos a decir, viven en casa de sus padres, tienen... Pero sus gastos son muy bajos. Ajá. Uh -huh. Entonces... O eh, tienen tres trabajos al mismo tiempo. Exacto. Y, y quizás... Eh, Nada, por, 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 eh, hay diferentes coyunturas que, que se toman en cuenta para determinar ese monto, pero sí tener algo simplemente para tener de rejuego. Pero lo bueno que existe aquí, que a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que bueno, cuando tú inviertes en el mercado de valores, eh, no, no existen, bueno, existen, pero aquí hay unos productos que tú, te puede ir a 30 días o sea que posiblemente no es que tú tienes que poner todo tu o sea tu fondo de emergencia hay una parte que tú puedes poner a 30 días 60 días 90 días
0: claro hay instrumentos como tú bien mencionas que son de corto plazo entonces ahí tú relájate uh -huh. y esa fue una pregunta que me hizo Michelle bueno es que tú te ves comprando apartamento, te vas a casar pronto porque en ese momento no me había casado yo le dije mira el plan si sí hacerlo a tal fecha y me dijo no pues tú lo vas a poner a seis meses uh -huh. porque es muy probable que para ese proyecto tú necesites tu dinero entonces ahí uno va rejugando pues perfecto, María, tenemos la segunda pregunta. Y esto es de parte de William. Pregunta, consulta. ¿Cómo puedo llevar un mejor control de mi presupuesto? El cuco. Ay, 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 excel. No. La
1: mejor forma es teniendo el famoso money date que yo digo, una vez a la semana hay gente que le gusta hacerlo, Tempranito en la mañana. ¿Alguna aplicación o algo así que tú sí, recomiendes? Sí, hay algunos apps. Eh, ninguno, o sea, todo depende del, del uso que se le quiera dar. Hay unos muy robustos que, que, que y, y dependiendo del interés que uno tenga y qué quiere que calcule y todo eso. Yo soy muy vieja escuela, que me gusta mi Excel, porque me gusta poder abrirlo en cualquier momento y no depender de quizás, y poder descargarlo y poder guardarlo en mi computadora. Pero... Cualquier app, cualquier libreta, pero es importante llevar ese, ese ese control y el control de gasto y esa frecuencia de no simplemente hacerlo una vez al mes. Porque de qué vale que al final de mes tú te des cuenta que te pasaste, sino hacerlo una vez a la semana. Y, ok, ¿cómo vamos? Ok, voy bien. Ah, mira, ¿sabe qué? Ese viaje, ese fin de semana no se va a dar, entonces ese dinero quizá lo puedo usar para ahorrarlo. O mira, tuvo un imprevisto y entonces quizá mi salida la voy a tener que limitar. Pero poder tener como esa... Flexibilidad de tomar de decisiones antes de que termine el
0: mes. Pues perfecto, María, te agradecemos muchísimo que has, hayas arrojado luz para todas las mujeres con este tema y que comiences a quitar eh, esas ideas erróneas que tenemos. Sobre el dinero en nosotras las féminas. Ha sido súper provechosa esta conversación. No, oh, Me encantó. Gracias por estar <risas> con nosotras en Alpa Vivo. A ustedes recordarles que pueden no solo vernos, sino también, no solo escucharnos, sino también vernos a través de nuestro club. Entonces, cuando usted vaya a la descripción en Alfa Inversiones, en nuestras redes sociales, también como en los diferentes perfiles del, del podcast, usted le va a dar el link, se inscribe a este club e inmediatamente lo va a recibir el video. Y las consultas, como siempre, puede hacernos a través de nuestras redes sociales de Alfa Inversiones, ¿verdad? Ahí estamos en contacto con ustedes, 24-7. ¿Nosotros tenemos un equipo tan duro que a la 1 y a la 2 de la mañana responden a las personas? ¿Eso es así, señores? Ahí sí, de verdad, nosotros sí. No como otro, como diría una amiga mía. Mariel, esperamos no sea la última vez que vengas a estar con nosotros en Alphaview disfrutamos muchísimo estar contigo no, yo, contigo, yo, 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 eh, yo te dije que el último ocho de energía te lo regalé, ya de aquí es acostarme
1: no, yo la pasé súper bien, me yo encantaron también. todas las preguntas y de verdad que son, creo que son inquietudes muy válidas y que nada, mientras más hablamos de esto, más
0: eh, democratizamos la finanza para las mujeres, y me encanta que tú digas eso, para recordar a las mujeres compartirlo y así entre todas generamos esa conciencia que debe haber alrededor del dinero nosotras las mujeres, pues señores nos vemos en una próxima entrega de Alfa Alfa View. Chao, chao. Alfa View, una producción de Alfa Inversiones.